0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serri, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir David Gaudreau, où on va parler de positionnement. Bonjour, David.
1: Hello, hello. Merci de me recevoir, Christelle. C'est très gentil.
0: Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on commence puis qu'on parle de positionnement, j'aime ça qu'on puisse connaître un peu c'est qui nos invités. Donc, David, veux-tu m'expliquer un petit peu ton, ta business puis ce que tu fais?
1: Oui, avec plaisir. Moi, je suis consultant en positionnement avec une spécialisation sur LinkedIn. Donc, c'est un outil que, que j'utilise beaucoup. Euh, je travaille avec mes entrepreneurs vraiment au niveau de la définition du positionnement. Euh, C'est-à-dire euh, dans l'idée de vraiment identifier, OK, par rapport à ton expertise, euh, quelle est la clientèle spécifique à qui tu peux apporter le plus de valeur. C'est un petit peu ça l'idée, identifier quel problème qu'on va, euh, qu va solutionner, par exemple. Euh, qui va vraiment apporter un maximum de valeur. Puis ensuite, je travaille avec eux sur LinkedIn pour vraiment les positionner comme une autorité de leur secteur euh, d'activité, euh, vraiment pour les aider euh, à travers la création de contenu, par exemple, à attirer des clients vers eux. Donc, c'est vraiment, je, je travaille sur ces deux volets-là avec les entrepreneurs.
0: Parfait. Puis le positionnement, c'est un beau gros mot qui veut dire quoi exactement? Si tu avais à le vulgariser, ça serait comment que tu l'exprimerais?
1: <rire> C'est un gros mot qui fait peur, puis qu'il n'y a pas grand monde qui comprenne, qui comprend. Euh, Il euh, y a April Dunford, qui est une Canadienne, qui est spécialisée en positionnement, qui a dit un, un jour, dans son livre, je crois que j'avais lu ça, puis je trouvais ça intéressant, elle disait que le positionnement avait un problème de positionnement. C'est-à-dire que c'est vraiment de dire, OK, tout le monde sait que c'est important, mais les gens ne comprennent pas bien qu'est-ce que c'est exactement. Mm -hmm. euh, le positionnement, en fait, moi je trouve que c'est toute la partie créative qu'on retire du modèle d'affaires. C'est-à-dire, OK, on va, tu sais, dans, dans le modèle d'affaires, il y a des éléments très, euh, très, très systématiques de dire, bon, OK, mes fournisseurs, ça va être ça. De, mais, mais il y a une partie dans le modèle d'affaires qui est très créatif, de dire « Bon, ben quelle approche, comment je peux développer ma, ma solution d'affaires pour vraiment me démarquer, pour faire les choses un peu différemment, pour apporter un maximum de valeur à, à, à une clientèle très, très spécifique? Euh, comment je devrais, quelle langue de positionnement je devrais utiliser ou dans quel créneau de spécialisation vraiment je devrais me spécialiser? » pour euh, dominer ce créneau-là ou pour vraiment me démarquer. Donc, euh, c'est donc vraiment l'idée du positionnement que de dire, il y, y a quelques éléments là dans le positionnement, mais c'est de dire, ok, j'ai une expertise, ben, de quelle façon je peux me positionner dans le marché pour que cette expertise-là apporte un maximum de valeur à une clientèle spécifique. Donc, euh, c'est donc vraiment ça, ça l'idée, c'est assez simple. Euh, c'est assez simple de, de comprendre c'est quoi. La difficulté du positionnement, c'est qu'il y a mille et une façons de se positionner pour un entrepreneur. Et donc, euh, c'est des choix qui sont difficiles à prendre, à faire euh, et, et qui demandent souvent du courage parce que de faire un choix en positionnement, c'est aussi de faire le choix de dire, « Ok, je vais potentiellement me couper euh, à certaines opportunités potentielles. » pour être en mesure de focaliser sur ça, sur des, des opportunités spécifiques. Fait que, tu sais, il y a toujours une c, 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 ce, ce déchirement là qu'on a quand on prend des euh, des, des décisions au niveau du positionnement. Mais, mais voilà, je pense que je suis un peu dans toutes les directions. Je pense correct. que j'ai été clair avec, avec ma définition, mais voilà.
0: Mais euh, j'ai une phrase typique que je dis quand je parle, maintenant du public cible, c'est « à rejoindre tout le monde, on rejoint personne ». C'est un peu le même principe dans le positionnement quand on essaie de d'offrir tous les services, ben les gens ne comprennent plus nécessairement qu'est-ce qu'on fait, fait. que le positionnement, c'est de t'asseoir, puis de prioriser ce que tu veux mettre de l'avant, puis la perception que tu veux que les gens aient de, de toi et de ta business en réalité.
1: Oui, absolument. absolument. Euh, moi, je dis quelque chose de similaire aussi, c'est quand on essaie de s'adresser à tout le monde, il n'y a personne qui écoute. Euh, c'est vraiment ça, c'est que le positionnement, le fait de choisir un créneau de spécialisation, de savoir à exactement à qui on s'adresse, ça va nous aider euh, à plein de niveaux. Mm -hmm. Ça va nous aider la journée où on veut développer notre message, parce qu'on va pouvoir avoir un message qui est beaucoup plus euh, précis puis qui va interpeller vraiment les, les, la, notre client idéal.
0: Exact. Euh, par
1: exemple, en s'adressant à son problème prioritaire, en s'adressant à ses aspirations, puis la seule façon d'être en mesure de faire ça, ben c'est justement en, savoir, en sachant exactement à qui on s'adresse. Donc ça mm -hmm. nous aide au niveau de notre communication de notre message, ça nous aide au niveau de notre marketing, ça nous aide au niveau des ventes aussi. Parce que là on se retrouve à s'adresser euh, aux, aux bonnes personnes, donc au bon fit clients, Donc, tout est plus facile parce que là, on n'est pas en train d'essayer de persuader n'importe qui d'acheter notre solution. Non, notre processus de vente se transforme puis on devient dans un processus ou de validation. Donc, ce qu'on veut valider, c'est que notre expertise, notre solution est vraiment la bonne solution pour répondre à la problématique du client. Donc, on n'essaie pas de le convaincre. C'est on on, une conversation. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment qu'on a un bon positionnement, que tout est bien défini, tout le reste, communication, marketing, vente, devient beaucoup plus facile. Mm -hmm. Et à l'inverse, et ça, c'est important, à l'inverse, euh, ben quand on a des problèmes de vente, quand on a des problèmes de, de communication de marketing, oui. euh, ben ça se peut que ce ne soit pas des problèmes de vente, de communication de marketing, mais que ça revienne au positionnement. Oui, Mais parce ça, c'est que... difficile à dire.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand tu as un produit, un service, tu vends quelque chose, mais que personne comprend véritablement ce que tu fais parce que tu essaies d'être partout, bien, c'est là aussi que ton message est mélangeant. Fait que tu as beau essayer de vendre, si la personne, tu y arrives avec une solution, mais elle ne comprend pas vraiment c'est quoi ta solution, ça cause d'autres problématiques aussi. Là.
1: Oui, absolument. Puis ça, c'est difficile à diagnostiquer. Mm -hmm. pa mm -hmm. Particulièrement pour un entrepreneur, parce que, tu sais, Évidemment, un entrepreneur a un problème de vente, par exemple, ben, son premier réflexe, c'est de dire ben, « je vais aller prendre un cours de vente » ou « je vais essayer de renforcer ma capacité à, per à persuader, etc. etc. » Donc, un, un entrepreneur a un problème mar de marketing, ben, c'est sûr qu'il va investiguer du côté du marketing ou même chose mm -hmm. pour la communication. Mais c'est vraiment pour le diagnostiquer, c'est quand justement ces différents problèmes-là tendent à s'ajouter. Mm -hmm. Ok, donc quand on a à la fois des problèmes de vente, des problèmes de, de marketing, et eh bien peut-être que là, ça peut lever un flag de dire, ah, ben ok, peut-être que la source du problème, en fait, c'est le positionnement. Mais mm -hmm. c'est sûr que moi, comme consultant en positionnement, c'est une difficulté parce que les gens auront pas le premier, ré... leur premier réflexe ne seront pas de dire, je vais appeler David parce que j'ai un clair. problème de positionnement, mais vont vont appeler des coachs de vente, de marketing, de, de communication pour essayer de régler un problème qui, à la source, n'est pas nécessairement le bon. Là. La, après pas, ça, la cause n'est pas la bonne.
0: Oui. Fait que toi, ton degré de complexité, après ça, c'est d'assurer que les, les coachs en vente, en marketing, puissent te référer quand ils voient que c'est vraiment un, un problème à ce niveau-là.
1: Puis c'est tough, sincèrement. J'étais mm -hmm. dans un groupe d'affaires, euh, où justement l'objectif premier de ce groupe-là, c'était de, de se référencer des clients. Mm -hmm. Puis la difficulté des gens du groupe, c'est de comprendre exactement d'abord qu'est-ce que je faisais, mais euh, dans quelles circonstances ils devaient me référer un client. Mm -hmm. tu sais, c'est plus facile de dire ben, « OK, l'entrepreneur uh, veut développer un site web, développer sa stratégie marketing, je vais le référer mm -hmm. à Christelle Seri coach marketing, que de dire « OK, tel entrepreneur a un problème de positionnement, je vais le référer à David ». Parce que l'entrepreneur, sou souvent, ne le sait pas qu'il y a un problème ouais, de positionnement. En
0: fait, comment le déceler facilement? Moi, un truc que je remarque, c'est que euh, quand je donne des formations, où il y a toujours un élément de base qui est « essaie d'écrire moi ton entreprise » en peu de mots. C'est le fameux « elevator speech » que j'ai. Moi, j'ai un speech de 7 secondes, puis un, un speech de 1 minute que je prépare. préparer. Puis la plupart du, du, la plupart du temps, c'est les plus difficiles à développer, puis c'est là où le monde « roche le plus. Parce que pour eux, c'est facile, mais quand ils communiquent après, on reste mélangé la plupart du temps. Il y en a qui sont euh, pile point là, euh, que c'est facile à comprendre, mais dès que tu as euh, coach PNL, dès que tu as des euh, euh, constructions, si tu fais des portes et fenêtres, tu fais des portes et fenêtres. C'est assez facile, mais dès que tu fais de la construction un peu différente, tu sais, des fois, c'est là que tes voix sont tout mélangées, puis c'est là que tu réalises que, ouais, leur positionnement est définitivement pas clair.
1: Ouais. T'as tellement raison. En réseautage, mm -hmm. moi qui ai cet œil-là, puis que je suis toujours en observation pour voir, bon, est-ce que cette personne-là, son positionnement, est-ce qu'il est clair ou non, en réseautage, je le vois vraiment à travers le, le pitch. Mm. Tu une personne... Tu sais, souvent, on va faire euh, toujours un 30 secondes. Toi, tu disais 7 secondes, mais peu importe, là. Un 30 secondes pour se présenter au début. Bien, quand la personne est rendue à 3, à 3 minutes, puis je n'ai pas encore compris quest ce qu'elle faisait... Clairement, ça, ça c'est un bien. problème de positionnement. Tu sais, du moment qu'on a euh, les, les différents éléments du positionnement qui sont bien définis, ben, on, peut, euh, on peut bâtir notre euh, énoncé de positionnement. Et dans un énoncé, ben, ça, ça cadre dans un titre LinkedIn. Souvent, moi, c'est ce que je veux encourager les gens à utiliser pour mm -hmm. bâtir leur, leur titre LinkedIn. Puis c'est ça, c'est quelques mots qui fitent dans quelques secondes pour euh, permettre à la personne de, de comprendre très, très rapidement qu'est-ce qu'on fait. Et pour ça, c'est assez facile. C'est de dire, bien, je m'adresse à telle, telle cible, mm -hmm. je règle tel problème avec telle solution et voici ma promesse de résultat. Et ça, exact. ça peut tenir en une phrase. Euh, puis même souvent, on n'est même pas obligé d'inclure le comment, c'est-à-dire notre solution. On dit simplement, bien, je m'adresse à telle personne pour régler tel problème et je l'apporte à telle promesse de résultat. Et ça, ça, ça permet, quand c'est clair, puis c'est bien clarifié, bien, ça permet justement d'avoir un pitch de quelques secondes euh, qui, qui vont être très, très clair, très concret et compréhensible.
0: Puis en même temps, la peur de certaines personnes aussi, c'est de dire bien là, si je suis trop précise, les gens verront pas que je fais telle, telle autre affaire, mais. C'est important aussi de, que les gens gardent de, de, en tête que, oui, tu as, as toujours un, une, une porte d'entrée, tu as toujours un type de client qui t'amène d'autres choses aussi. Fait Exemple, moi, je mets beaucoup sur euh, le coaching sur les réseaux sociaux, la formation sur les réseaux sociaux, mais j'en fais plein d'autres le type de formation, Je fais du Google Ads, je fais de la gestion de site web. Euh, en formation, je montre comment modifier. Puis toutes ces autres affaires-là, mon background est grand, mais jamais j'en parle ouvertement parce que sinon, j'ai l'air de trop faire trop de choses, puis ça bien mélangeant, fait qu'en focusant sur une chose, c'est la porte d'entrée. Fait que je pense que pour les business, c'est important d'avoir un élément clé puis après ça, bien, quand le client, il pose des questions, tu peux offrir des autres services aussi, tu peux parler d'autres choses, mais quand tu essaies de faire trop, tout d'un coup, tu mélanges le monde plus que d'autres choses aussi.
1: Absolument. On en parle aussi beaucoup de la porte d'entrée. Euh, c'est que dans un message, si on a un seul élément, puis, puis, puis c'est vrai aussi en design. Hein? Quand on a euh, une, une bannière, par exemple, tout est blanc, puis on a un seul élément au, au milieu, qu'est-ce qu'on va voir? Bien, toute notre, notre attention, toute l'importance est, est, est focalisée sur cet élément-là. Dans un message, c'est la même chose. Si on dit, ben euh, je, je fais du, de la publicité Facebook, toute l'importance est autour de la publicité Facebook. Par contre, si on ajoute des éléments... Bien, cette, cette importance-là va être diluée proportionnellement sur chacun de ces éléments-là. Donc, mm -hmm. si je dis, je fais de la publicité Facebook, ah, mais je fais aussi du copywriting, je fais du Google Ads, je fais ça, je fais ça. ben là, soudainement, rendu à la 2, 3, 4e affaire, la personne n'accorde elle, elle plus vraiment plus la même importance sur euh, la publicité Facebook. Ce qui va faire que, si à un moment donné, euh, elle, elle est dans une conversation, puis publicité Facebook sort, elle ne va pas nécessairement penser à exact. nous par parce qu'on a complètement dilué notre message avec plein d'éléments. Alors que si on avait dit « moi, je suis un spécialiste de publicité Facebook », cette journée-là où elle est dans une conversation, que la personne dit « ah, je me cherche quelqu'un pour m'aider avec ma publicité Facebook », ping, ça va, <rire> ça va, euh, elle va penser probablement à nous pour nous référer, C'est vraiment cette idée-là d'éviter de diluer notre message avec trop d'éléments.
0: Oui, parce que la clarté, ça vaut de l'or. <rire> mm -hmm.
1: Puis, il
0: n'y a rien de pire. Tu il sais, ce que, ce que, y avait une tendance, à un moment donné, surtout dans les réseautages, parce que moi aussi, j'en ai fait énormément. Puis, c'était la fameuse tendance de susciter l'intérêt, le questionnement. Mais avec des, des éléments qui veulent tellement rien dire qu'on dirait que la première fois qu'on l'entend, tu sais, mettons, la fameuse phrase, « Je t'aide à augmenter tes ventes. » techniquement l'autre personne devrait dire ah oui comment mais on l'a tellement entendu cette phrase là qu'elle devient même plus un, un pitch de vente puis je, je la vois encore avec beaucoup de monde là, qui essaie de, de se présenter comme ça mais ton message est tellement pas clair même si tu essaies de susciter l'intérêt ça fait l'effet inverse on comprend pas plus ce que tu fais puis on ne pose pas plus de questions toi tu penses quoi de ces fameuses phrases là
1: ben c'est ça c'est que ça dépend euh... Ça dépend beaucoup de notre créneau de spécialisation. C'est que plus, à mon sens, plus il y a de concurrents, ben plus ces phrases-là euh, risquent de ne... Tu sais, si tout le monde les utilise, ben ils ne mm. il, il nous permettent plus de se démarquer. Donc c'est vraiment l'idée, en bout de ligne, de parvenir à se démarquer. Et si la phrase qu'on utilise, bien finalement tout le monde l'utilise, ben c'est sûr que ça ne piquera plus la curiosité, t'sais. Fait que euh, c'est clair que... Je crois que ça peut être judicieux de ne pas rentrer trop dans le comment quand on se présente. Mm -hmm. cest de dire ben, j'ai right. tel créneau de spécialisation à régler tel problème, puis je les amène à telle promesse de résultat. Euh, ça évite, justement, de, de, de complexifier le message que de ne pas trop rentrer en profondeur sur le comment. Et normalement, ce message-là, du moment qu'on s'adresse à un créneau de spécialisation puis qu'on règle un problème, si la personne devant nous l a ce problème-là, c'est assez rare qu'elle ne va pas nous questionner à savoir ben, comment tu le fais. T'sais? fait que mm -hmm. C'est vraiment d'y aller dans l'idée de dire ben, du moment que je suis devant mon client idéal, oui, je peux. Si je parle de son, un problème qui potentiellement il a, ben, normalement, si ce problème-là est assez imminent, prioritaire, qui est assez douloureux, assez urgent, ben, il, de fortes chances qu'il nous demande comment. c'est vraiment C'est vraiment de garder. Euh, cette idée-là de, de, de se différencier mm -hmm. euh, euh, puis d'avoir un pitch qui est différenciateur qui est singulier puis à partir de là, c'est sûr, mais, mais, mais qui est concret puis qui est compréhensible oui. je pense que c'est là, euh, là qui, que souvent les gens vont tomber dans le piège c'est qu'ils veulent tellement se différencier que là, ils vont nous dire euh, « Ah, ben moi, je suis, mettons, euh, happy cultrice bon, okay, ou de bonheur <rire> ou je ne sais pas trop puis là, ben, ça fait que les gens n'ont absolument aucune idée de qu'est-ce que c'est. Puis là, bien, c'est un gros point d'interrogation. Puis il un point que, OK, mais quelle questions je peux poser? Oui, si je... effectivement. il faut, faut, faut être clair par rapport à ce qu'on fait pour, pour aider les gens à orienter leurs questions. Il faut, mm. faut vraiment cibler un problème qui est clair, qui est douloureux, qui est urgent, puis autant que possible, qui est reconnu par notre client idéal. Puis à partir de là, on va donner le goût à la personne de nous poser des de questions poser additionnelles. Question. Parce que sinon, Mais, ça se peut qu'elle n'ait carrément pas d'intérêt pour, pour ce qu'on fait, là,
0: Oui, tout à fait. Puis je pense que aussi a le positionnement, c'est pas juste le discours qu'on va dire, c'est tout ce qui entoure un peu... Ça fait partie du branding. Fait qu'autant le visuel, autant le site web, les réseaux sociaux, les messages, le contenu qu'on va faire, puis comment qu'on se présente aussi, ça fait toute partie de cet univers-là du positionnement.
1: Oui, ben du moins... Moi, dans, dans, ma, dans ma perception, c'est complémentaire, tu la, la frontière du positionnement pour moi, en termes de définition, c'est vraiment de définir, bon ok, c'est quoi mon expertise, euh, qui peut aider à régler quel problème, c'est quoi ma promesse de résultat puis c'est quoi ma solution. Donc ça, c'est ce que j'inclus dans la définition du positionnement, mm -hmm. puis ensuite, tout ce qui touche à l'identité, euh, valeur, conviction, motivation, ça j'inclus ça sous le chapeau du, du branding, incluant le message aussi. Okay. Euh, on va, on va, je vais parler d'identité puis de culture, culture c'est vraiment pour une personne, c'est la personne pour une entreprise, c'est vraiment les personnes qui la, qui, qui la composent, puis au niveau du message donc je, je tends à séparer les deux chapeaux okay. mais c'est parfaitement complémentaire, les deux vont parfaitement ensemble puis par la suite, euh, au niveau de parce que ce qui est... je pense que c'est une chose aussi qui, qui, euh, qui contribue à mélanger un peu c'est qu'on va souvent parler de définition du positionnement mais par la suite quand on bâtit une marque mm -hmm. bien, on veut se positionner dans l'esprit de notre client idéal parce que c'est ça en réalité une marque c'est la, la façon dont notre client idéal nous perçoit mm -hmm. okay? mm -hmm. et là on va, par... là, on va dire bien, on va se positionner dans son, dans, dans son esprit et c'est sous ce chapeau là que là, on, le branding puis l'utilisation du mot positionnement c'est carrément la même chose c'est de dire « Ok, je vais bâtir ma marque, c'est-à-dire je vais me positionner dans l'esprit. Je, je, vais, je vais mettre des, des actions de l'avant. Je vais faire oui. des actions pour me positionner dans son esprit. » Et là, là c'est vrai que c'est carrément la même chose. Mais, mais c'est ça, moi, je le
0: vois comme une complémentarité, ouais. effectivement, quand tu l'expliques comme ça, c'est clair, mais tu as besoin d'avoir un bon positionnement pour pouvoir avoir un bon branding aussi, pour pouvoir avoir un bon message, un bon contenu. T'sais, je pense que quand tu négliges le, le début, tu négliges tout euh, le reste de la suite, dans le fond, des choses, euh, effectivement. C'est ouais. un...
1: important. Oui, vas-y.
0: Non, vas-y, vas-y.
1: Non, mais c'est ça, c'est que c'est important de bien le définir au début, mmh. au départ, parce que souvent on va dire, bon, euh, je le vois souvent sur LinkedIn, là, les gens ils veulent sauter tout de suite à l'étape de « ok, je veux publier, euh, je veux tout de suite euh, gagner de la visibilité, me faire reconnaître pour attirer des clients euh, ». Mais le problème c'est que s'ils si n'ont pas un bon positionnement pas un bon branding de bien défini, mmh. L'étape suivante, ça va aller dans toutes les directions puis ça ne donnera pas les résultats escomptés.
0: Oui, parce que même si sur LinkedIn, on ne veut pas vendre par défaut, il faut que les gens euh, comprennent ce qu'on fait. faut que l'idée derrière de nos publications, c'est que tu ne fais pas de la vente directe. Je ne te dis pas, eh bien euh, euh, ça coûte 5,99 pour t'attendre à café, ta viens l'acheter. Mais dans ton message, il faut que tu en parles. Il faut que les gens comprennent ce que tu, ce que tu fais et ce que tu vends, entre guillemets, là. ou du moins ce que tu promouvois. Puis je pense que quand ton message au début n'est pas clair. Chacun de tes publications sur LinkedIn, sur Facebook, partout, va toujours être un peu
1: flou aussi. Absolument. Absolument. Puis, ça passe à travers le contenu, mais ça passe aussi euh, à travers le site web, le message mm -hmm. sur le site web, puis le message sur le, le profil. Mm -hmm. Donc, lorsqu'on crée du contenu sur LinkedIn, ben ce que ça va faire, ça va générer du trafic sur nos pages vitrines. Donc, oui. la première étant bien entendu le, le profil, puis c'est sûr que si, puis, puis les, les personnes qui visitent notre profil, ils vont pas sur notre profil en se disant « je vais passer 15 minutes à regarder le profil de… <rire> » <rire> Tu sais, c'est comme, on, on l'accroche ou on l'accroche pas. Puis ouais. ça, ça, ça se joue en quelques secondes. Puis c'est sûr que tout ce qu'on a défini au niveau du positionnement, bien après ça se reflète dans le profil. Donc on, on va interpeller, exemple, notre le visiteur que le profil de notre client idéal, on va l'interpeller avec la bannière, on va créer mm -hmm. une connexion émotionnelle avec la photo, on va lui faire comprendre ce qu'on fait avec le titre, etc. Puis on va le persuader avec le, avec le, le résumé de faire une action, peu importe mm -hmm. l'action.
0: J'ai une parenthèse par rapport à ça. Quand j'illustre cet exemple-là du profil, souvent ce que je fais, c'est comme dans le journal de Montréal, tu sais, quand t'allais dans le temps au restaurant tu avais le journal papier, ben, tu, sais, tu tournais les pages, tu regardais les images, si ça t'intéressait, tu lisais le titre, puis si ça t'intéressait, tu lisais le petit paragraphe en gras euh, du résumé, puis après ça, tu sais, le, le reste. Fait que vraiment, quest ce que les gens perçoivent, c'est ce qui nous saute d'en face, c'est la photo de profil, le titre et le début de ta bio, le reste, c'est souvent secondaire. Tu comprends un article du Journal de Montréal en lisant juste ces informations-là tu veux plus de détails, tu vas poursuivre ta lecture, mais tu sais, dans les restos, les gens font ça comme ça, fait que j'aime, euh, je trouve ça intéressant comme euh, histoire, puis quand tu le racontais juste avant, c'est le même principe.
1: Oui, absolument, absolument, c'est un bon, bien, déjà, d'ailleurs, on utilise encore, quand on parle de « above the fold », tu sais, pour un site web, on va souvent dire ça, « above the mm -hmm. fold ouais. », ben c'est, ça vient directement de là, c'est que dans les dépanneurs, les journaux étaient pliés en deux, puis ce qui était dans le en haut du pli, le « bof de fold », c'était le, les grands titres, puis c'est ce qui accrochait les gens, t'sais. fait que ça commence par ça. Donc, le grand titre, les nouvelles principales, puis ça, c'est la composition du haut de notre site web ou du haut de notre profil. Puis 90-95 des gens, c'est tout ce qu'ils vont garder. Donc, oui. si on ne leur a pas fait comprendre qu'est-ce qu'on fait dans ces quelques secondes-là, ben c'est terminé. Il n'y a pas de danger qu'ils puissent nous référer ou il n'y a pas de danger qu'ils puissent penser à nous la journée où... Euh, y aurait, le besoin euh, pourrait émerger dans leur cas c'est hum. super important de, ça, de mettre toute l'information principale dans le haut du site web dans le haut du, du profil pour que le, le, le message principal y passe
0: oui, sinon mais c'est encore le cas dans le fond dans, dans tous les types de domaines aussi, puis que tu connaisses la personne ou pas. Si je tombe sur ton site web à toi par hasard ou quelqu'un m'a référé, puis je, je sais, mettons que tu fais du positionnement, je tombe sur ton site à toi, puis je le vois pas cette information-là. Je veux, si je ne te connais pas, je ne vais pas passer du temps à chercher non plus puis à fouiller est ce qui fait vraiment ce que j'ai besoin de faire. qu'on saute à autre chose aussi. Fait que même quand on connaît puis on a une idée de ce que la personne fait, quand la communication n'est pas claire dans ta face en arrivant dessus, bien, on saute aussi à un autre sujet. Puis Malheureusement, les ventes maintenant sont rapides. fait On a besoin de faire une bonne première impression assez rapidement aussi. Là.
1: Absolument. Absolument. Puis C'est ça, hein, le... Le personal branding, là, c'est beaucoup, euh, beaucoup ça, c'est hein, à servir à faire cette première bonne impression-là avant même de rencontrer la personne, euh, tu sais, je trouve ça, ça intéressant. Ça, ça, tu toute notre, la, la, la réputation en ligne, notre mm -hmm. personal branding, c'est clair que ça contribue à faire une bonne ou une moins bonne première impression.
0: Oui, parce que ça, reste, qu que ça reste que ça reste la perception des gens. T'sais, euh, mettons, tu rencontres euh, au niveau physique aussi, tu vas voir une coiffeuse qui est mal coiffée puis qui a les cheveux gras, tu ne connais pas, tu vas pas avoir... Confiance en elle autant qu'une coiffeuse qui est bien présentée. Peut-être que celle qui a les cheveux sales est vraiment meilleure que l'autre, elle est juste écœurée de se faire les cheveux. Mais des fois, la, la première impression, c'est celle-là qu'on va juger. T'sais. Si je la connais, c'est pas pareil, mais si je la connais pas, fait que ton, ton, ça revient toujours aux mêmes choses que comment tu te présentes, comment tu dégages ton information sur tes réseaux sociaux, ton site, ton, tous tes outils marketing, tes brochures, ceux qui en ont encore. Euh,
1: ben tu as besoin d'avoir un message clair partout, puis je pense que c'est une base dans n'importe quoi aussi. Ouais. Ben là, tu soulèves euh, quelque chose d'intéressant, <rire> ce concept-là d'être cordonnier mal chaussé. Ouais. Euh, c'est tellement facile, puis euh, plus on est occupé, plus on a de clients, plus on travaille, plus c'est facile de tomber dans ben, « je me néglige », de, de, de se négliger. Oui. Puis, éventuellement, d'avoir un site qui est un peu tout croche, mais en se disant « je suis débordé, j'ai des clients de toute façon ». Mais je pense que ça vaut le coup, si on n'a pas le temps de le faire nous-mêmes, de, de faire attention à ça, de dire « bon, ok, je vais embaucher, je vais revoir mon message, je vais revoir mon marketing ». Mais, mais c'est clair que c'est facile. Moi, je l'ai fait en à peu près mi-fin 2020, je me suis retrouvé un peu dans cette situation-là. Ça faisait quelques années que j'étais euh, que je m'étais lancé comme indépendant. Puis, tu sais, on est dans cette phase exploratoire-là où, justement, tout évolue rapidement. On travaille avec des clients, euh, on réalise certaines choses, on, on voit plus de potentiel avec un type de client qu'avec l'autre, etc. Donc, tout, tout ce, 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 se clarifie en, a, en avançant dans cette phase exploratoire-là, ce qui fait que, ben, on est tout le temps en train de modifier notre site web, on est tout le temps en train de modifier notre message. À un point, moi, à un moment donné, je me suis dit, là, ça n'avait pas de bon sens parce que je m'étais parti sous un nom de compagnie, Influence Branding. Je m'étais parti en anglais aussi. J'avais davidgodreau.com mais en anglais. Hey. Euh, Puis là, ben comme j'avais décidé de focaliser sur le marché francophone, j'avais décidé de lancer davidgodreau.ca. Écoute, c'était rendu carrément le bordel. Puis là, c'est ça, euh, mi-fin 2020, j'ai pris du temps pour, pour travailler tout ça, puis euh, mais c'est super important. Moi, ça a fait vraiment euh, ça a eu un impact quasi instantané sur ma business. Là. Mm -hmm. La journée que tout était clarifié, que j'avais fait le message, j'opérais seulement sur davidgodreau.com avec un, tout un message qui était clair, un positionnement aussi qui était vraiment plus clair et plus simple à comprendre. Euh, J'espère qu'il
0: bien fait ton positionnement. <rire>
1: Ben, sincèrement, <rire> j'ai encore du travail à faire. Le positionnement, c'est constant. C'est constant. ouais c'est tout le temps en évolution. Il est beaucoup mieux qu'il était. Euh, euh, mais euh, récemment, c'est ça, j'ai. Euh, ah, c'est quoi leur nom? Les... Ah, le, leur nom m'échappe, mais c'est des Françaises, puis ils font du positionnement aussi.
0: OK. Euh,
1: c'est ça, puis je, je, je suis allé sur leur site, puis je... leur site est, est génial, tu sais. Puis euh, elle avait fait une publication, puis j'ai écrit un commentaire, puis j'ai dit En passant, ton site il est vraiment sharp. C'est rare que je vois un site avec un positionnement aussi clair, aussi bien fait. Tu sais, on les reconnaissait aussi, dans, on les reconnaît ouais. dans leur site au niveau de la personnalité. C'est un, un message avec beaucoup de, beaucoup de personnalité, une perspective unique aussi, en tout cas, bref. Puis elle venait juste de le refaire. Okay. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Ah, oh, ben heureusement, on offre du positionnement vraiment contente que de t'entendre là-dessus, mais ce mais c'était vraiment pas le cas il y a quelques mois, t'sais. Fait que c'est ça, mais on, on, quand on offre du service marketing, du service de positionnement, de branding, on veut toujours, tu être au, au devant de la vague, mais c'est ça, on n'y échappe pas non plus, là, des fois, on non. a beaucoup de clients, on évolue comme tout le monde, puis ben, on fait notre possible pour que ce soit toujours euh, c'est ça... Euh, Bien, bien fait, mais c'est pas toujours évident. Là.
0: Non, exactement. Puis on met l'énergie qu'on peut selon notre business aussi, puis selon la routine, et qu'est-ce qu'on fait aussi. Ça. Mettons, en conclusion, si tu avais à, à suggérer ou à faire une recommandation pour un entrepreneur qui, 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 qui est un peu mélangé, qui est un peu perdu, ça serait quoi? Ce serait quoi ton conseil avant même qu'il t'appelle?
1: Euh, qui est mélangé par rapport à, à, son, à son activité, là où il ouais, veut. À, son, à son positionnement. Ben, tu sais la, la première, une chose qu'on fait rarement, mais qui est vraiment intéressant de faire, c'est son avatar client. Tu sais, souvent on en parle tout le temps de l'avatar client, mais on le fait pour. Le
0: fameux Et personnel. la journée
1: qu'on fait, la, ouais, la journée qu'on fait l'avatar. Ben, lor, lorsque je parle d'avatar, c'est vraiment l'idée de dire, ok. Mon client, ce n'est pas, euh, pas un, un, un secteur de marché. Ce n'est pas, mettons, une personne de 40 à 50, un, un homme de 40 à 55 ans euh, qui, qui occupe telle position dans une entreprise de tel secteur. c'est pas ça, l'avatar client. L'avatar client, c'est vraiment de dire ben euh, ma, ma, ma cliente, elle s'appelle Christelle. Elle a, euh, je ne m'avancerai pas sur ton âge, <rire> mais elle a tel âge. Bon, spécifique.
0: Rêve, bon, bon choix. Bon <rire>
1: Elle a tel âge spécifique, elle a telle aspiration, elle a des problèmes, elle a ses points de douleur et aller vraiment de manière spécifique sur ah, qui elle écoute, c'est qui son guide dans la vie, c'est qui ses, ses inspirations. Euh, elle est vraiment de manière spécifique de, fa de de telle façon que la journée où on veut travailler notre offre de service, ben notre offre de service on pense à Christelle. Puis uh -huh. on se dit ben c'est tu cette offre là, c'est tu ça cadre-tu de manière spécifique avec ses aspirations? Est-ce que ça règle ses problèmes, un, un de ses problèmes prioritaires, par exemple? Donc, ça aide beaucoup, vraiment, puis même au niveau ouais. de notre création de contenu. Ouais. Ça aide à, à donner une direction à tout ce qu'on fait. Et donc, je dirais que c'est un, une première étape intéressante euh, avant même de me contacter. De toute façon, je vais vous amener vers ça si jamais vous me
0: contacter. <rire> c'est bon. Puis si on veut te rejoindre, David, on fait comment?
1: Ça peut être sur LinkedIn, euh, c'est une bonne façon, euh, LinkedIn, euh, baroblique Ian, baroblique David Gaudreau, euh, Connectez avec moi ou simplement m'envoyer un message. Là. Moi, j'ai un open profile, fait que ça ne vous coûte rien de m'envoyer des messages ou sur davidgaudreau.com où vous allez en apprendre un peu plus sur mes services. Euh, mais c'est LinkedIn, c'est la meilleure plateforme pour me rejoindre.
0: Excellent. Un gros merci pour ton temps et pour euh, tous ces échanges et ces connaissances-là.
1: Ben, ça me fait plaisir. C'était un plaisir de passer <rire> ce moment-là avec toi, Christelle. Merci, Merci beaucoup à beaucoup. toi. Bye-bye. Bye-bye.